0: 今天呢，我想和大家分享的这个案例是一位三十六岁的女性来访者，她的求助。呃，她的爸爸呢在经营一间小企业，她家里面一共姊妹两个，就是她和妹妹两个呃女孩儿。但是爸爸呢，在他们小的时候就一直强调说想要一个男孩，而且呢也经常在别人面前表现出就是家里面没有男孩的这个失望。嗯，呃，这呢就让这个来访者在心里其实是会有受伤的感觉的。再加上他本身性格呢是比较内向的，而且呢，当时因为躲避计划生育，他也曾经在亲戚家寄养过一段时间。后来回到他们这个家庭里，他跟爸爸妈妈的关系就会显得有那点儿疏离，尤其是跟爸爸的关系可以说是比较疏离了吧。他倒也不是说故意冷淡他的爸爸，只是他不知道该怎么去跟爸爸相处。那妹妹就好很多了，因为妹妹呢是。嘴比较甜，就是比较灵活。再一个呢，就一直跟着爸爸妈妈在一起生活，所以呢，就跟这个爸爸妈妈的关系还不错。爸爸也会冲妹妹发火，但是妹妹就特别知道我用什么样的方式来对待父亲，能够让他不那么生气。嗯，就跟他的那种一直以来的，就是跟父亲怄气这种方法是不太一样的、嗯。这两个
1: 亲姐妹，但是应对的方式完全不一样啊。嗯
0: 。他在高中毕业、高考之后呢，一次非常偶然的机会，发现爸爸有外遇了。那这个外遇的对象呢，是爸爸经营的那个小企业的一个下属。当时他知道这个事儿呢，他觉得特别特别的恐惧，因为妹妹比自己小三岁，还没有成年，他觉得这个事情跟妹妹讲也没有任何的可以解决的。办法，嗯，如果跟妈妈讲的话，又害怕这会引起家里的一场轩然大波，而他绝对没有勇气去跟爸爸来谈这个事情，因为他跟爸爸之间的那个关系亲近的程度，好像是没有条件让他跟爸爸能够去说这样的事情，嗯，所以他在心里就一直很纠结痛苦，后来他就想了一个办法。他就给这个爸爸的这个女下属写了一封信，哦， oh. 一封信，他把这个信就寄给了这个女下属。后来这个女下属可能就把这个情况告诉了他的爸爸，他爸爸呢就为这个事儿特别的生气，暴跳如雷，因为他当时写这个信给那个女下属的时候，言辞可能因为青春期的孩子嘛，嗯，就属于爱憎分明的那个阶段，所以说在写这个信的时候，肯定言辞也是比较激烈啊，嗯。后来爸爸暴跳如雷，这个女下属呢，最后也辞职离开了。而且她比较好奇的是，或者说她在心里一直疑惑的是，妈妈当时应该跳出来跟她站在一起才对的，因为她是在保护妈妈，保护这个家庭。就
1: 当时这个事儿挑开了，家人都
0: 知道了，是吗？对啊，呃，但是妈妈呢，却怪她年龄小去插手大人的事儿，这一下就让她特别特别的委屈。他就觉得我是在作为家里的一个卫士挺身而出的时候，爸爸责怪我那就罢了，因为我伤害了他的利益。所以妈妈，我是在为你做事，你为什么还对我这样呢？所以他在心里呢，就一下子对爸爸妈妈，他觉得都难以原谅。正好呢，也读大学了，他就很少回家。大学毕业之后，他也没有选择回到他们家乡，就在外面工作。工作了三年之后呢，就碰到了一个男孩子。这个男孩子在他看来最大的一个呃优点呢，就是单纯好控制。嗯啊、呃，他觉得能够给他带来安全感嘛，不会是那种让他在这个情感道路上一直提心吊胆的人。他当时把这个男孩带回家的时候，他爸就坚决反对，说这个男孩不行，不自立，就看着就属于是那种、嗯、呃不是特别能够担责任的人。嗯。呃，但是他呢就一直坚持，非要跟这个男孩在一起。他总觉得爸爸没有资格去评判他的婚姻生活。后来呢，爸爸就一怒之下就说：“你可以去选择结婚，但是以后你日子过得再不好，你就不要回到娘家，不要来找我们求。”
1: 嗯，划清关系啊。
0: 对他当时呢也挺生气的，就执意的走了。所以因为是这样的一种情况，虽然他家里的家庭条件不错，结婚的时候呢。妈妈只是偷偷给他一点钱，但是爸爸呢，就完全没有给他任何的支持。嗯，那个男孩家里面也没有给太多的支持，但他觉得这样刚好，就是我们这边没有，你们那边也没有，咱们两个地位是平等的。嗯，就是我们共同打拼就好了，不需要我们去欠家人什么。那两个人共同打拼，说实话还是挺难的。对，呃，结婚了四年，有了孩子，嗯，但是呢，这个男孩就表现出来。越来越依赖的那种状态，啊、呃，经常工作上遇到一点挫败，就在家里不去工作。他自己呢也觉得撑得特别的痛苦。后来呢就离婚了，于是呢就带着孩子回到了家乡。嗯，作为妈妈呢是特别期待，或者说是很想帮他一下，就希望他在这个家族企业里面找一个工作。第一呢是可以关照他，第二呢也算是帮一帮爸爸，因为妹妹就是这样嘛，妹妹就一直是。在帮爸爸在一块经营这个企业，但是他呢记着当时爸爸说的那个话，就是你过不好不要回来靠家里，所以呢他就又找了一份工作，找了一份工作就是妈妈呢会时常来帮帮他，爸爸呢对他的态度一直就是那种不冷不淡的那种状态，后来爸爸就给他打电话说，呃我年龄也大了，我想把咱们这个企业分配一下，我说你要不要？就问了这样的一句话，嗯，他当时听到爸爸那就那种生硬的口气说你要不要的时候，他特别想说我不要，但是他又转念一想，都是女儿，凭什么我不要呢？我我不管怎么说，我也不能自己就拱手相让。既然你问了，他就说那你看着办吧。嗯，后来呢就决定把这个企业分成三份，爸爸一份，妹妹一份，他一份。呃，但是就在几天前，好像是妹妹和爸爸之间有了一些摩擦，哦，所以说妹妹呢就打电话过来向他呃倾诉。其实他觉得对于妹妹这个事儿，他是没有什么可以插手的，嗯，因为他也不可能去调节妹妹和爸爸之间的关系。就是人家俩之间的关系亲近的多，而且妹妹这么多年也一直在帮爸爸，他觉得他没有什么可说的。但是呢，妹妹就是越说越激动，最后呢就跟他说，其实爸爸最初分配这个企业的时候，就根本考虑没有你的份儿，还是妈妈。一番求情之后，爸爸才给你打的那个电话，嗯、意思才算是勉强给了你啊。他听到妹妹这样一说，他在心里更加的难受。就他就打电话的这个意思就，就说我是不是就应该更骨气一点，就跟我爸说这个我不要，我不欠他这个人情。但是呢，他在心里面更痛苦的是，他觉得好像爸爸这么多年一直没有把他当女儿。他甚至在想。难道就因为十八年前自己作为一个刚刚成年的孩子，为了保护自己的家庭做了一件事情，哪怕不合适，但这个事情？他确实是出于一番好意，是在维护这个家庭。爸爸真的跟他记恨了这么十几年嘛，这让他也感到特别的痛心。就是他不知道接下来该怎么去面对爸爸。就是每当他想起来妹妹说，其实爸爸根本就考虑没你的份儿，只是在妈妈的求情之下才可怜才给你的。他在心里就觉得。万箭穿心，感到特别的痛苦
1: 。对，所以好像这是一个重要的触发事件哈。嗯、妹妹的这个话，相当于是把这个事儿给挑明了。嗯、其实当初爸爸找他的时候，给他说说这个企业你要不要，就那个口气，那个感觉，其实当初来访者就已经有感觉到。嗯嗯。但是呢，他后来他说想了想，理智判断下还是要接受爸爸给的这样一一个诚意。所以呢，经过妹妹的这样一番话。他只不过是把之前好像这么多年所积累下来的跟尤其是跟父亲之间这种关系冲突，其实是给明朗化了，所以他现在难以去面对说怎么样去跟爸爸处理这样一个父女之间的关系。之前都是遮遮掩掩，没有说特别明白的去处理这个问题。现在我觉得他是需要去面对的了
0: 。如果要解决实际问题，应该先解决情绪问题。其实能够感觉到目前这个状态，来访者的情绪。支配了他的行为，嗯、就他现在是被情绪牢牢的控制。对，
1: 就比如说一气之下，嗯、一生气。他这个
0: 气的点就在于妹妹说，爸爸其实当初就根本没打算把这个家产给你，嗯，呃，是因为妈妈求情，他才给了。我就问他，我说那妹妹是在什么样的情境之下说的这个话？他说就是妹妹在说爸爸的不是的时候，为了证明爸爸好像这个人处理问题经常会。不合适，所以才说了这个话。嗯、我说对，我说本身妹妹在说爸爸的这个行为的时候，她是带着情绪的，是的。而你又接到了这个情绪，你打算把这个情绪带着再去，又以情绪化的呃去应对。对，其实爸爸打电话给你说问你要不要，呃，和最终你们确定说把这个家产给你分一份那么在这个过程当中，之前妹妹从来没有提过爸爸是。不想给你的，我当然不会说我们去怀疑妹妹这个话的真假，这会破坏你们姐妹之间的感情。但是我们可以分析一下，那么爸爸当初在说这个话的时候，他是不是也在用情绪化的表达来解决问题？嗯，就是因为看到你对他始终不愿意靠近的这个态度，爸爸作为一个他心目当中的这个一家之主，嗯啊、呃，他苦心经营的这个企业，他可能会在想。难道还要我主动的双手奉上去给你吗？如果你不向我靠拢的话，我完全可以不给你。对，就是他可能是在这样的一个情境当中，他有了这样的一个表达。但是你单纯的把这个话从那个环境当中拎出来，你说，我爸当时就说不打算给我，是我妈求情，我爸才给我。就是这个，你要是从这个整个的剧情当中拎出来这么一个片段，你单独去解读，它可能是完全不同的意
1: 思。有可能会是过分解读，或者有可能会解读偏离。嗯，所以。当我们完全被情绪所淹没的时候，其实这个时候我们最好不要去做决定，我们最好不要去做事情。而且通过呃他描述的这个事件，其实更多的我们是看到，如果说要看本质的话，是因为父女之间这个关系，就是他跟爸爸之间的关系其实很不好。嗯。就当关系不好的时候，其实很多时候我们说什么都是无效的。嗯。就像当初爸爸说我反对你跟这个男孩谈恋爱，跟他结婚，是因为什么呢？我觉得这个男人不成熟。因为这个男人他可能会会依赖你，你看作为这过来人，爸爸他的这个眼光还是有一定道理的。嗯。但是呢，在那个此情此景之下，因为父女之间关系不好，所以说爸爸即使你说的是对的，作为女儿来讲，他也不会听的。
0: 嗯。还有呢，就是这个来访者一直在强调说，自己在十八岁的时候做的那件事情是让爸爸一直有愤怒的，就是把他的那个愤怒是。一直从这个心里面没有消散，所以呢，在面对他这个女儿的时候，一直是在心里面有有仇视，或者说呢有怨恨。我说，那么你有没有去确认过这个？这究竟是你自己的一种主观的呃你认为的，还是说你爸爸确实他的行为已经表露出来？他对于当年你对他的那个事情的草率处理，他是耿耿于怀的。我说我也相信你的感受，因为感受嘛都是真实的。嗯，但是你这个感受，你自己有没有去呃、哎、去确认一下说？说爸爸，你通过哪些？爸爸的行为，你得出了一个结论，就是他对你当年做的那个事情一直没有释怀
1: 。但是很少去验证，就是我的感受是真实的，但是呢，对方的感受是不是真实的？很多时候是基于我的想象，还是说基于我们之间的沟通？对
0: ，就是我认为爸爸对于当年我对他的那个事情的处理一直耿耿于怀，所以呢，我就会怎么感觉他都是因为对我当年的一个事情一直记恨，所以呢，处处与我为敌，是这样的一种感觉。嗯。嗯，他说，因为从上大学到大学毕业，在外面工作，他跟爸爸之间的这个接触就已经很少。爸爸对当年那个事情也从来都只字未提过，他只是推测爸爸可能。要不然的话，您同样的两姐妹，为什么对妹妹就一直那么好，然后对我就这么一直不管不问的？嗯。呃、嗯，我说那么这个不管不问，你觉得爸爸对你不管不问，你对你爸爸这个不管不问的这个行为的判断有没有什么证据，就是能证明他确实对你不管不问？他说那别的父亲都会打电话问孩子，在外面他很少打，都是我妈打的。嗯嗯，我说那么你有没有主动的跟爸爸打过电话？他说那。没什么可说的，我说对，我说这个情感互动它其实是相互的，你只看到了爸爸对你很少关心，但是其实你忘了去考虑一下，就是这么多年你跟爸爸之间，你对他的情感付出方面你做了什
1: 么
0: ？嗯，我们可能只看到了，对啊，就是我们站在这儿看对方看得很清楚，但是我们看自己就对
1: 我们很难从对方角度看自己，所以这个时候如果说我们做一些换位的思考，呃，可能会能够看到这个问题的更多的本来面目。嗯。但是我觉得，作为来访者来讲，其实他很多时候都是生活在那个所谓原生家庭对他的那个创伤上。你刚才说，小时候他曾经是被寄养，嗯，其实作为一个很小的小孩子来讲，当他被父母送出去，送到别的家庭的时候，他就有一种被抛弃感，嗯、就会觉得说，我是不是不可爱的？为什么说会送我不送妹妹，或者或者说，或他会有这种感觉？而这种感觉，他会陪伴这个人的一生。嗯，也许说，作为来访者来讲，他。一辈子都是在这个追寻，说当初为什么都在追寻当初自己被抛弃的那种这个伤害。所以，当我们把自己封闭起来之后，我们成为一个受害者，在那个关系里边，我总觉得可能说我跟爸爸的关系一直都是这样的，都是不好的，我感受不到爸爸的爱，但是我们没有尽到爸爸的那个。内心深处没有去感受，爸爸说当初为什么做那个选择，爸爸跟自己的这个感情纠葛到底是什么样子的？嗯
0: ，其实能够感觉得到，他也非常的在乎爸爸，因为他在整个的这个描述过程当中，他都会说很多爸爸对他的这种态度啊，他认为爸爸会用什么样的方式来对待他呀
1: 、啊？你看，之所以这么说，是因为他在乎，特别非常的
0: 在乎，对，甚至他跟爸爸这么多年的这个情感的链接。一点儿也比不比妹妹松散。别看妹妹是在这个家族企业里，然后一直跟爸爸朝夕相处，共同做事儿，但是我觉得可能爸爸对她的关注和她对爸爸的关注，彼此之间的关注。都很多，
1: 对，都挺多。只不过可能嗯，经常表现出来是一种这个反对的、嗯、反抗的、对立的这种关系。嗯，但这也是一种关系。
0: 对，就是为什么当我们对某一些人对我们的态度，我们有了自己主观的判断之后，而这个人又是我们生命当中非常重要的那个人，我们为什么不愿意去向他确认我们的感受是不是真的？他说怎么确认？其实我说这个就是你自己觉得通过什么样的方法，你能够真正的得到爸爸？一个答案就是他把你放在他心中的哪个位置？他说这么多年了，其实我不在乎。我说真的不在乎吗？说真的不在乎。我说，假如不在乎的话，为什么妹妹告诉你说，当初爸爸说这个家里的这个企业没有你的份儿的时候，你会表现得这么的在意？你在意的到底是钱还是爸爸？心中<对>的那
1: 个位置对
0: ,对是什么？如果你在乎的是钱的话，其实现在已经确认了，不管他愿不愿意，他主动给的还是妈妈求的，那这部分财产已经属于你了，你应该不会这么痛苦，而你会这么崩溃痛苦，起源于妹妹的那么一句话，就是你在心里你万分的在意爸爸对你是个什么样的态度，你在爸爸心目当中是一个什么位置，只是你不愿意去承认罢了，或者说。你害怕那个答案让自己不满意，你就永远不揭开那个答案，把这个答案盖着，然后我就永远去猜测这个答案不好，以此来折磨自己。